0: Podcast. Heute mit meinem äh, strengen Freund Eike, <lacht> äh, ich bin hier mit Eike Hirschmann, bin noch leicht verschwitzt, äh, weil wir gerade etwas, äh, also Eike hat mich trainiert. Eike ist äh, mein persönlicher Physiotherapeut, kennen schon einige Jahre, Er äh, behandelt mich nicht nur Zahntansche und das ist gut so, weil ich das brauche. Ähm, wir kümmern uns heute halt wieder um das Thema Fehler und Fehlerkultur. Eike ist deshalb dabei, weil ich viel über ihn lernen durfte, ähm, viel mit ihm lernen durfte. Und ich würde sogar sagen, Eike, du hast mich ruhiger gemacht. <lacht> ich bekomme euch vom Eike immer einen Einlauf. Aber vielleicht stellt sich der Eike kurz selbst vor, wer er ist, was er macht. Und dann starten wir die Session. Ich bin jetzt so
1: viel äh, erstmal bei dem Thema hängen geblieben. Dein, 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 dein. Das wusste ich gar nicht, dass ich irgendwie alles Deins <lacht> bin. Das ist was mehr bedeutet, da, finde ich,
0: das höher tatsächlich, höher als ich
1: Tatsächlich noch ein eigenständiger Mensch. Das darf man nicht ganz außer Acht lassen. Also, ich soll mich vorstellen, was gibt es über mich zu sagen? Ich ähm, bin, wie du schon gesagt hast, Physiotherapeut mit eigener Praxis in München seit 2000. Und 19 existiert die Praxis, seit äh, 2008. Nee, 2006 bin ich äh, Physiotherapeut, ich habe äh, einen Bachelor nach meiner Ausbildung gemacht, habe 2010 bis äh, 2012 noch Master in Australien gemacht, habe die letzten Jahre die äh, Nationalmannschaft vom Deutschen Skiverband im äh, alpinen Technikbereich um Felix Norreuter Fritz Doffer äh, damals noch betreut. Und bin seitdem eigentlich immer noch dem Sport verfallen, im Sport tätig und mache nebenbei noch ganz viel anderen Kram, das mir nicht langweilig. Das das ist so, was man so... Und man muss natürlich auch sagen, du hast selber trainiert, weil ich habe dich nicht trainiert. Das musst du schon (lacht) selber machen, es tut mir leid. Du musst schon selber arbeiten hier. Immer hartes Brot bei dir. Aber es ist gut, es tut gut. Also, Thema Fehlerkultur finde ich schon mal gut. Erster Fehler
0: hat jemand als zu haben. <lacht> äh, ja, sehe ich anders. was ähm, also, Glück gehabt, dass den Fehler gemacht <lacht> Genau, also es war mein, mein großes Glück. Aber ich würde behaupten, dass du meinen Körper sehr gut kennst und auch mich als Charakter. Wo wir da auf Thema wären, keiner ist unfehlbar. Ähm, und wenn wir uns in diesem Themenspektrum der Fehler und Fehlerkultur bewegen... Mich interessieren, also die Frage geht immer beruflich und privat. Natürlich bei dir ist super interessant, beide Aspekte beide zu nehmen. Kannst du mir sagen, warum Fehler gut sind? Findest du Fehler im Allgemeinen gut? Ist ein Fehler ein Fehler, wenn man weiß, dass man etwas gemacht hat, was man korrigieren kann?
1: So, dann können wir hier genau schmaufen. <lacht> ich glaube, wir sind durch für <lacht> heute. <lacht> Für mich ist es tatsächlich so, wo ich so sage, naja, was ist ein Fehler? Also vielleicht muss man erstmal definieren, was ein Fehler ist. Ja, ich würde sagen, es ist ein riesengroßer Fehler, eine Million Euro in irgendwas zu investieren, wo man weiß, dass ein Bach runtergeht. Das wäre für mich persönlich wäre das ein Fehler. Ja, wäre falsch. Nein, ist kein Fehler. Das wäre immer falsch. Aber ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, ich mache täglich Fehler. Mit Sicherheit. Ohne, dass ich es sogar weiß, vielleicht. Aber wenn man drüber nachdenkt und auch mal reflektiert und selbst versucht, sich zu reflektieren, dann ist, denke ich, ein Fehler a zu tolerieren und b vielleicht sogar hilfreich. Ich meine, letztendlich werde ich nie vergessen, was eine einer Dozentin, einer Bachelor noch gesagt hat. Das ist schon zig Jahre her, die gesagt hat, Leute, macht Fehler. Nur aus Fehlern lernt ihr. Und da würde ich auch sagen, hat sie auch absolut recht. Und das kann ich auch an meine Mitarbeiter und auch an meine ähm, Studenten auch immer nur weitergeben, wo ich sage, ja Leute macht Fehler, aus Fehlern lernt ihr. muss natürlich aufpassen, dass es keine schwerwiegenden Fehler sind, wobei zum Glück haben wir eine Versicherung. Aber das will natürlich keiner. Also für das Patienten wohl nicht und für das eigene wohl nicht. Und letztendlich, also ganz am Ende kann man natürlich auch sagen, sind wir in Deutschland als Physiotherapeuten unglaublich glücklich, weil wir haben keinen Direktzugang. Wir haben immer noch die Rezeptpflicht der Ärzte. Das heißt, am Ende des Tages ist immer der Arzt schuld, weil er hat ja gesagt, ich darf und soll das machen. Vorausgesetzt natürlich, ich bin von dem Plan nicht abgewichen. Also ja. Das war natürlich das Problem. aber da würde ich jetzt, kann ich mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass ich wirklich mal einen Fehler in dem Sinne gemacht habe. Klar, habe ich manchmal gedacht, Mensch, da hätte ich drauf kommen können oder äh, ja, daran hast du jetzt nicht gedacht, aber welche Konsequenzen hat das, dass es vielleicht eine Woche, einen Monat länger gedauert hat, irgendwie den, den Menschen zu therapieren als alles andere. Ähm, aber ansonsten, ja, und da kann ich dir auch nicht sagen, ich habe lange drüber nachgedacht, nachdem ich gefragt habe, soll ich Podcast machen, habe ich schon mal einen Fehler gemacht, oder beziehungsweise, was war mein letzter Fehler? Und da ist mir nur eingefallen, mein letzter wirklicher Fehler, den ich gemacht habe, ist bei Five Guys einen Burger ohne Semmel zu bestellen, ohne Bann, aber nicht zu sagen, also bitte in Salatwrap. Und wir haben ja, mir das scheiße Ding in einem Kackteller serviert, wo ich sage, einen Burger in einem Teller mit Messer und Gabel, das ist definitiv ein sehr großer Fehler, aber Das ist wirklich bei langem Nachdenken das gewesen, wo ich sage, das war ein Fehler. Okay.
0: Wir kommen gleich noch zu zu ein paar anderen Fragen. Ähm, Wenn du über deinen heutigen Tag nachdenkst, hast du heute schon einen Fehler gemacht? Bestimmt. Also
1: bestimmt habe ich heute schon Fehler gemacht.
0: Einer, der dir direkt (lacht) einfällt oder...
1: <lacht> Wenn ich länger darüber nachdenke, aber da siehst du eben auch, wie schnell solche Fehler dann auch wieder vielleicht auch vergessen sind, weil die Konsequenz daraus ja wiederum positiv war. So haben wir bei dir äh, ein Tape äh, falsch rum angelegt. Anstatt es in die Richtung zu entlasten, haben wir in die andere Richtung entlastet. Hat aber trotzdem funktioniert. Was heißt das? Also, war es jetzt äh, die Physiologie oder die Psychologie, die gewirkt hat? Am Ende des Tages scheißegal, es hat funktioniert. Und ähm, ja. Okay. ja. Aber war es ein, ja. Fehler? War es ein ja, Fehler? Ja, exakt. und das,
0: das, das ist ja das, das Spannende wenn man sich mit dem Thema Fehler und der Kultur, dem Umgang damit beschäftigt, kommt man unweigerlich, meiner Meinung nach, irgendwann zu dem Thema, dass man sagt, wann ist ein Fehler ein Fehler? Was ist überhaupt ein Fehler? Ich glaube, in allen Folgen bisher haben wir gesagt, okay, man kann es natürlich googeln, Verkettung, bla 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 und so weiter und so fort. Aber ein Fehler per se ist A, nicht schlimm, ist B, macht es jeder. Und ich glaube, dass Fehler völlig normal sind, aber in der Gesellschaft und in dem Umgang, was wir machen, wird's es oft verteufelt. Ja, man hat Angst, Fehler zu machen, schau dir einen Profisport an, du hast gerade vorher gesagt, du hast ähm, mit, mit Skifahrern zusammengearbeitet, die durch Fehler ausschalten können.
1: Aber nur wenn Niederlagen hat, war es an der zu schätzen. Ne? Genau. Aber ist eine Niederlage ein, Erfolg, äh, ein Fehler? Klar, wenn du natürlich äh, falsch rum die Stange anfährst, würde ich das als, als Profischiefer als fatalen Fehler bezeichnen. Ja, das ist ganz Na. klar. Also wenn du auf einmal äh, das, das Muster Rot-Blau verlernst, das ist ein fataler Fehler. Ja, aber ich glaube, diesen Fehler wirst du nie wieder machen.
0: Ja, und der Fehler passiert auch. Ja, also das ist genauso wie dass dass eine Verletzung äh, passiert. Was mich interessiert, was ich dazu eher noch sagen möchte, ist,
1: glaube ich, dass es in unserer Kultur, nee, die Fehlerkultur ist nicht das Problem. Ich glaube, bei uns ist es viel fataler, dass man nicht zugeben kann, einen Fehler gemacht zu haben. Also dazu auch eine nette Geschichte, die mich völlig aus den Socken gehauen hat. Das war vor ein paar Wochen. Da waren wir äh, essen und äh, bestellt haben wir einen Schweinsbraten, und ich weiß gar nicht, das andere war glaube ich irgendwie ein Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln und nicht mit Kartoffelsalat, wie er auf der Karte stand. Ja, und dann kam das Essen ewig nicht, der Laden war völlig überlastet, ich weiß es nicht, und irgendwann, nach so einer Dreiviertelstunde, kriegten wir dann endlich unser Essen, und es war ein Schnitzel Wiener Art mit Pommes und ein Schweinsbraten. Und dann war natürlich die Frage, was ist da los, habt ihr das Essen verwechselt? Nein, sie hatten nicht verwechselt, und sie sagte, ja, okay, hätte sie einen Fehler gemacht. Zwei Minuten später kam der Koch aus der Küche und sagte, hat sich dafür entschuldigt und hat gesagt, es täte ihm total leid. Hätte er tatsächlich verwechselt. Also A, war die Bedienung erstmal in die Bresche für ihn gesprungen. Er kam dann aber hat gesagt, nee, er hat den Fehler gemacht und entschuldigt sich dafür und gefragt, ob er es korrigieren soll. Und mir gesagt hat, nee, du passt schon, weil wir haben jetzt nach einer 3,5 Stunde A, Knast und B, müssten wir dann auch los, weil wir waren tatsächlich nur so auf Durchreise. Aber diese diese... Punkt, dass der rauskam, hat mich so umgehauen. Wann erlebst du das noch? Und ich meine, in der heutigen Zeit auch Essen bestellen. Wie oft kriegst du scheiß Essen oder es ist kalt oder es ist falsch? Und du also du versuchst wirklich ein konstruktives Feedback zu geben und zu sagen, hey Leute, das war jetzt nicht gut. Mhm. Und die Leute blocken ab und sagen, ja nee, oder aber du kriegst keinen, dem du diese Kritik oder dieses Feedback vielleicht, ist ja nur ein Feedback. Ja. äußern kann. Ja. Also aber der Thema feedback
0: Feedbackkultur. Das, das, das denke, ist glaube ich
1: eher so, dass also Fehler machen schön und gut und wenn du jetzt auch, ne, und deswegen fand ich das von dem Koch, das hat mich unglaublich, ja, mehr oder weniger beeindruckt, dass immer hinkommt und sagt, hey Leute, einen Fehler gemacht. Und das ist eigentlich halt gut. Ja. Und wenn du jetzt mal auch und alle Hörer und Hörerinnen, der hat sich eingeladen, mal unsere Google-Bewertung durchzulesen, ja also, dann sieht man, was da wirklich an negativen Bewertungen ist. Das ist mit Sicherheit sehr viel davon gerechtfertigt, in gewisser Weise, würde ich nie sagen, dass es das nicht ist, aber es ist gleich wieder so ein hingerotztes Zeug, wo ich so sage, ja okay, uns ist ein Fehler unterlaufen, wie wir haben eine Rechnung doppelt geschrieben oder man hat einen Zahlungseingang übersehen ja und dann eine Mahnung rausgeschickt, anstatt dass man dann eben irgendwie einen konstruktives Feedback geht, so haben wir auf der Rechnung ein QR-Code, mit dem du die Bewertung machen kannst. Zack, wird abgescannt, direkt anonym, teilweise also ohne Namen, einfach irgendwas rausgehauen, dir im Kopf gehauen, ohne dass du klar kann ich aus dem Fehler lernen, ja, aber es ist auch schwierig, weil du natürlich diese konstruktive Kritik nicht triffst, um mit diesem Fehler umzugehen. Sondern heißt da gehe ich nie wieder hin und, und, und so unverschämte Preise, wo man ja nie sagen kann, sich nie mal mehr für rechtfertigen kann, was das für Preise sind, wie die sich zusammensetzen und so weiter, weil die Leute nie wieder in einen Dialog mit dir treten. Und dann ein mhm. so Fehler, finde ich, trotzdem nicht falsch, aber du kannst auch schwer nur daraus werden.
0: Stimmt. Hast du Angst, Fehler zu machen in dem Kontext?
1: Gar keinen Fall. Also in dem Kontext, nein, es nervt mich, wenn ich nichts daraus lernen kann. Es nervt mich, wenn die Leute nicht zu mir ankommen und auf einer Augenhöhe mit dir versuchen zu, äh, zu reden, dass ich auch wie der Koch sagen kann: hey, du sorry, ja, war äh, dumm, war falsch, war schlecht, wie auch immer. Ich, ich tut mir wirklich leid. Passiert nicht mehr. Ich bemühe mich oder wir versuchen diese äh, Abläufe zu optimieren, weil es natürlich nichts ist, dass du jetzt in so einer Praxis einen, einen Ablauf haben willst, der irgendwie fehlerhaft ist. Ne? Und dann will ich mich natürlich auch dafür entschuldigen, weil ich natürlich möchte, dass wir alle einen reibungslosen Ablauf haben, ohne viele Fehler. Weil das ist, ja. kostet Zeit, kostet Geld, kostet Energie, kostet was auch immer und das willst du nicht. Aber sowas mag ich dann halt einfach nicht, dass die Leute ankommen und ich da einfach, dir das so hin, dass du keine Möglichkeit hast, konstruktiv das zu empfangen und daraus zu lernen. Und das ist ja das, worum es bei Fehlern geht. Aus Fehlern zu lernen, wie ich ja vorhin auch schon sagte, macht Fehler und lernt daraus. Aber wie willst du daraus
0: lernen, wenn dir keiner sagt, was du falsch gemacht hast? Bestimmt, also Thema Feedback und ähm, Feedback-Kultur in dem Sinne. Was würdest du dir wünschen auf der anderen Seite, dass du eine ne Kritik bekommst, äh, der man sich stellen kann und sagen kann, hey, äh, das und das läuft so und so? Oder wie? Absolut, dass also
1: man halt auf Augenhöhe begegnet. Ich meine, ich kenne das selber auch, dass ich manchmal einfach natürlich, äh, bis du fühlst dich überfahren, platzt das dir raus und... Äh, bist halt ungehalten, ja? es passiert in Erster ein bisschen Impulsivität vielleicht dabei, ja? also ich, auf gar keinen Fall, aber es passiert halt mal und das ist natürlich für einen Feedback immer schlecht, aber dann auch diesen, diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen, Moment, jetzt atmen wir mal durch, jetzt warten wir ganz kurz, beruhigen uns, gucken uns nochmal in die Augen und fangen von vorne an und sagen, so, okay, sorry, äh, wo haben wir uns jetzt missverstanden? Wo war der Fehler? Was ist das Problem? Das ist das, was ich mir wünschen würde. Dass man, man heißt es, die, die zwei Parteien sich einfach gegenübertreten können und sagen können, ja, war scheiße. Und dass der, der wirklich dann hinterher sagt, okay, ich bin im Unrecht, dass der auch mal zugeben kann, dass er im Unrecht war. Und sagt, okay, da war ich im Unrecht und es sollte nicht in eine Unterwürfigkeit letztendlich enden oder eine der Dienstleister, der ich ja auch bin, immer sagt, mein Fehler, mein Fehler. Aber es geht halt darum, dass man einfach dann natürlich auch reflektiert, gemeinsam sagt, okay, das war vielleicht schlecht oder der, der dann vielleicht auch ein bisschen ungehalten war, auch noch mal hingeht und sagt, es tut mir wirklich leid, dass ich so war, ja. das zuzugeben und vielleicht eben daraus eine Konstruktivität dann eben auch zu gestalten und sagt, okay, da war ich impulsiv ungehalten, es war kein schlechtes Feedback, aber das kann ich vielleicht anders gestalten und nochmal von vorne gehen.
0: Das ist eine gute Einstellung. Wenn wir über dich nochmal reden wollen und Fehler, gibt es Fehler bei dir, die absolut vermeidbar waren, die du gemacht hast? Keine
1: Ahnung, nee, kann ich nicht sagen. Also ich, ich sag mal so, Fehler, klar können bei mir im Beruf Leute, natürlich fatale Folgen haben. Ja wie ich vorhin gesagt habe, Master gemacht, auch in Australien. Das heißt, ich habe ja auch mit Direktzugang gearbeitet. Wir haben unsere eigene Provider-Nummer sowie die Arztnummer gehabt. Das heißt, also MRT-Bilder, Rentenbilder und so weiter konnten wir direkt anfordern. Das heißt, dann muss es dir natürlich sicher sein, wenn du jemanden in so eine MRT schickst, dass das gerechtfertigt ist. Weil es kostet scheiß viel Geld, gerade in Australien, mehr als hier in der Regel muss halt passen und äh, das heißt, du musst dir der Diagnose sicher sein, du musst dir sicher sein, dass du diese Beweismittelführung brauchst und so weiter. Das ist bei uns in Deutschland anders, weil der Arzt, der ist sich eigentlich nie sicher, aber genau deswegen macht er das MRT ja letztendlich, um sich visuell zu bestätigen, dass er richtig liegt oder nicht. Und es ist da genau andersrum. Du musst dir erst vorher sicher sein und um dann das visuell zu bestätigen, was du dir dachtest. Mhm. Und Deswegen ist natürlich auch dieser Direktzugang, da darfst du dir keine Fehler erlauben, weil dann bist du halt auch ganz schnell im Knast oder sonst irgendwas, wenn du wirklich fatale Fehler machst oder patientengefährdend arbeitest. Aber dadurch, dass ich hier recht entspannt bin, gehe ich, glaube ich, ein bisschen anders an diese Sache ran und kann da anders drüber nachdenken. und würde jetzt nicht sagen, nein, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann also wirklich einen Fehler, Fehler gemacht habe, wo
0: ich sagen würde, es war scheiße. Glaubst du, deine Entspanntheit hilft dir, mit Fehlern umzugehen? Ich bin nicht entspannt. <lacht> Glaubst du teilweise, dass es das dir hilft? Nein, ich bin reflektiert.
1: Ich okay. bin nicht entspannt, überhaupt nicht und wirklich nicht entspannt. Also das ist tatsächlich, bin ich ein sehr, ja, bin ein sehr durchdachter, ein kognitiver Mensch. Das, das bringt Anspannung mit sich, weil du eben immer versuchst, natürlich auch Menschen vieles recht zu machen. Dass du keine Spannung hast, dass da keine Reibungspunkte sind, bin allerdings auch beruflich ein kleiner Perfektionist, also ich habe schon so meine Vorstellungen, wie gewisses abzulaufen hat, also auch einen Praxisablauf und bin dann natürlich überhaupt nicht entspannt, wenn es so nicht läuft, ja, und dann kann ich auch mal ungehalten gegenüber den Menschen werden, die meinen Ablauf stören, egal ob es Patient, Mitarbeiter oder sonst wer ist, ja. Aber ich glaube, das A zu wissen, B, das ähm, zu reflektieren und dann hinterher auch hinzugehen und sagen, sorry, das war nicht angebracht, was ich getan habe, das ist gleich das Entscheidende meine Entspanntheit hat. Also nein, nee.
0: Nächste Beziehung, okay.
1: Also das wäre ja dann eher also eine, eine gewisse Entspanntheit, finde ich, dann mit einer gewissen Gleichgültigkeit. So ein bisschen setze ich das für mich gleich und deswegen passt es für mich nicht so. Weil das gleichgültig wäre ja völlig falsch. Aber eine gewisse Gelassenheit gegenüber, ähm, ja, die habe ich schon und das, das hilft mit Sicherheit,
0: dass man sagt, ja, Mai ist halt so. Hat sich das verändert äh, im Laufe der Jahre? Also der, der junge Eike versus der Eike jetzt, der vor mir sitzt? Das kann ich dir nicht sagen, aber
1: ich kann ja nebenbei sagen, dass ich das der, der, der Wandel von zwei Jahren im Ausland leben und studieren nach äh, zurück nach Deutschland zu kommen, sich hier wieder zu integrieren mit dem gleichen Beruf, in der gleichen Gesellschaft. Auf jeden Fall sehr viel mit da Macht. Und, dass du da gewisse Fähigkeiten entwickeln musst, um mit deinem Leben wieder klarzukommen. Und, äh, ich glaube, dass man nicht immer alles auf die Goldwaage legen muss, und dass man das natürlich erstmal finden und entwickeln muss und dass eine Selbstständigkeit dazu führt zu sagen, ja, man ist halt scheiße, aber ist halt so. Ja, hast okay. du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, aber in deiner
0: ganzen Seele. Ja.
1: Also, lerne damit umzugehen und lerne damit weiterzuleben.
0: Okay. Hast du in deinem beruflichen Werdegang so eine Selbstständigkeit Fehler gemacht, die du jemandem Jüngeren, der vielleicht jetzt an diesem Scheideweg steht und sagt, vielleicht rein, mach dir nicht selbstständig. Ja. <lacht> das, ist das ist der große Fehler. Allen, vor allen Dingen nicht, wenn Corona kommt, ne? Okay, stimmt. Thema, das
1: natürlich einen anderen Impact hat. Klar. Nein, also auch da muss glaube ich, jeder für sich selber wissen. Ich fand tatsächlich, also sich als Physiotherapeut selbstständig zu machen, das immer so diese letzte Entscheidung, weil Du kannst, du hast ja keine Entwicklung bei uns im Job. Ja. Du kannst nicht von einem, von einem, äh, Fließbandarbeiter in die erste Führungsriege, in die zweite Führungsriege in den Vorstand aufsteigen. Das geht bei uns nicht. Ja, du kannst nicht, es gibt keine Partnerschaftssysteme wie in äh, juristischen Kanzleien oder sonst irgendwas gibt es bei uns nicht, sondern du stehst an der Bank oder du stehst an der Bank. Ja, das ist das, was es gibt. Und wenn du dann eine eigene Praxis aufmachst, dann musst du irgendwie an der Bank stehen, weil du der, produktive Teil bist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite musst du ein Geschäft führen und das beißt sich bei uns, beißt sich im deutschen Gesundheitssystem einfach. Ähm, Ich ich spiele eine Doppelrolle, ohne dass ich für die eine Rolle Geld verdiene und muss aber die andere Rolle ausführen, um die andere ausführen zu können. Mhm, Und ähm, deswegen finde ich es schon so, dass ich sage, es war für mich ein Fehler, weil ich bin kein Geschäftsführer in dem Sinne, ich bin äh, Therapeut und Ja, vielleicht auch Klugscheißer, also das kann ich ja ganz gut. Das heißt also Beratung, Ausbildung, Weiterbildung, sowas. Ja, Geschäftsführung, nein. Aber ich habe eine ganz klare Vorstellung, wo mein Job sein sollte. Und deswegen glaube ich schon, und das kriege ich sehr viel von sehr vielen Patienten, auch äh, Kollegen und anderen Therapeuten und auch, äh, wenn ich mir so hier... Berater reinholen und so, die immer sagen, dass sie also diese Ideologie, die ich da verfolge, sehr schätzen und mir deshalb auch sehr häufig sehr gerne unter die Arme greifen wollen und den Dingen helfen wollen, weil sie sagen, ja, sie sehen, dass das so nicht funktioniert, äh, aber sie finden den Weg gut und sie möchten, dass ich diesen Weg weitergehe, weil das ein guter Weg ist ja, und der ist halt einfach steinig, wenn du ihn beginnst. Und das ist für mich so viel Feedback, dass ich sage, okay, dann ist der Fehler vielleicht auch irgendwann hat auch viel Gutes offensichtlich, und dann gehen wir ihn weiter. Aber es ist halt seit Beginn meiner beruflichen Karriere 2006 letztendlich schon nicht gegen die Wind. Okay. Das ist anstrengend. Aber, aber erfüllend? Nö, es bewegt sich ja nichts. Ja, aber du bewegst die Menschen. Nein, eben nicht. Es bewegt sich ja nichts nach vorne. Die Menschen kommen jeden Tag mit der gleichen Scheiße rein. Okay. Ja, ich rede mir jeden Tag die gleichen Fragen, die gleichen Antworten. Jeden Tag. Ist Mhm. das gut, ist das schlecht? Warum ist das schlecht, warum ist das gut? Das ist ziemlich zermürbend. Dazwischen Leute zu finden, die dir Energie zurückgeben, Mhm. das ist das Schwierige. Und dann ist es auch natürlich sehr erfüllend. Aber an und für sich ist es einfach dadurch, dass sich die Einstellung der Menschen, die Einstellung der Gesundheitswesens nicht unbedingt ändert, sondern wir eigentlich immer auf dem gleichen und wir sehr wenig bezahlt werden für sehr viel Expertise, die wir an den Tag legen müssen, ist es einfach so, dass wenn der zehnte Mensch dich fragt, darf ich jetzt joggen gehen und du sagst, Alter, sie sind gestern operiert worden, wo ist bitte der gesunde Menschenverstand geblieben? Wo du dann auch hinterher denkst, na gut, ja okay, für mich ist es gesunder Menschenverstand, der Mensch weiß es aber nicht besser, ist halt schwierig. Woher soll er es wissen, wenn das in der Gesellschaft keine Rolle spielt? Ja. Und das ist schon in gewisser Weise sehr zermürbend. hat mich im letzten Jahr zwei Mitarbeiter gekostet, die auch gesagt haben, wir können nicht mehr. Wir ja. möchten nicht mehr. Ich bin da immer noch so, weil ich, ich habe die Grundidee hinter unserem Job, finde ich unglaublich gut, ich hole mir halt dann meine Energie in gewissen Bereichen wieder. Also im Sport, dass ich, da ist sehr viel positives Feedback da. Aber du brauchst dann auch gewisse Siege der Mannschaft, der, des Athleten, dass du selber was zurückbekommst und sagst, okay, das passt. Nur Mittelfeld mit Schwimmen ist auf Dauer auch nicht wirklich erfüllend.
0: Auch als hm. Star nicht. Aber ist es dann quasi auch so dieses Feedback vom, Athleten, wenn wir jetzt beim Sport bleiben. Athleten oder halt durch den, den Sieg halt letztendlich. Okay. Dass du
1: sagst, okay, da ist ein Posit- der hat gewonnen, ist mir egal, ob ich gewonnen habe, aber, aber er hat gewonnen. Das heißt, das ist ein positives Feedback. Wenn du aber immer nur in der Mittelklasse mitschwimmst, also immer nur so 20., 30. in so einem ski event wirst also dann denkst du ja auch manchmal so: ja gut, das ist eigentlich so, wurscht, ob ich da bin, ob ich nicht da bin, also dann ist er ein bisschen schlechter, ja. aber
0: äh, ja. Aber was, was glaubst du, wie viel... Also kann man das überhaupt ausdrücken, prozentual, wie viel Anteil nachher du als Physio... Ja. Ne? Das ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren, vermutlich. Und es muss halt halt jedes Regel passen. Also ich würde sagen, der Anteil eigentlich eines Physiotherapeuten in so einem
1: sportlichen Event ist eigentlich relativ gering. Ähm, manchmal vielleicht auch überschätzen sich die Therapeuten. so Was ich aber glaube, ist, dass der psychologische Effekt da drin mit Sicherheit halt eine sehr wichtige Rolle spielt, ähm, weil man hat so eine, so eine Twitter-Rolle, du bist also ein bisschen zwischen dem Trainerteam und dem Athleten äh, und das heißt, also, du musst eigentlich dem Trainer sozusagen hörig und und äh, teils auch Rapport an den Trainer, aber auf der anderen Seite vertrauen der Spieler halt häufig auch sehr persönliche Sachen an, die du gefiltert weitergeben musst, die du gar nicht weitergeben darfst, und gleichzeitig genau die andere Richtung, wo du natürlich Sachen, die vom Trainer kommen, an den Athleten natürlich auch gefiltert weitergeben kannst. Das heißt also eigentlich stehst du immer dazwischen und kannst also bist tatsächlich so ein bisschen zwischen den Stühlen. Da muss man aufpassen, aber das kann eine sehr wichtige Rolle sein, genauso wie jetzt im Einzelsport bei diesen bei Wettkämpfen, Ski wahrscheinlich Touren ähnlich auch, wo du durchaus eine sehr große emotionale Rolle am Start an den an den nach vor dem Wettkampf direkt einnehmen kannst, weil du durchaus die, durch diese Rolle, die du vorher hast, die Möglichkeit hast, sehr nah an Athleten ranzukommen, mhm. mehr als manche andere äh, und ihm dann da den entsprechenden Support zu leisten. Und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Das ist jetzt im Fußball vielleicht ein bisschen anders, aber trotzdem glaube ich auch, dass da, was das Selbstbewusstsein von Spielern und so weiter angeht, du als Therapeut sehr viel äh, leisten kannst. Ja. Okay. Gut. Cool. Und da kannst du viel Fehler machen. Ja, vor allen Dingen, wenn du dich als Therapeut tatsächlich so wichtig nimmst hm? äh, und glaubst, dass du jetzt, äh, und das habe ich erlebt von Kollegen, die irgendwie der Meinung waren, dass sie die besseren Trainer eigentlich letztendlich sind und äh, deswegen hatten sie keine Akzeptanz bei den Athleten und deswegen ist das keine gute Symbiose gewesen. Und okay. das, glaube ich, ist ein großer Fehler, den man da machen kann. Und das ist auch schwierig herauszufinden, ob ich das alles richtig gemacht habe. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht, aber ich versuche, mich zu reflektieren und versuche dann für mich die Antworten zu
0: finden. Bislang hat es ganz gut geklappt. Gut. Gibt es einen Fehler, den du immer wieder machst? Bestimmt. Also einer ist, dir Termine zu geben. <lacht> Gutes Online-Buchungssystem, by the way. Ja, das ist vielleicht der größte <lacht> Fehler. Es <lacht> funktioniert einwandfrei. Gibt einen Lieblingsfehler, den du hast? Gibt es einen Fehler, wo du sagst, oh, das habe ich total gern gemacht, weil es war verrückt und war... Alkohol trinken. Alkohol trinken? Generell oder punktuell? Nee, nee, generell. Einfach immer wieder dieses
1: scheiß Alkohol, äh, der Rausch und die, die Geselligkeit ist immer wieder lustig und hinterher denkt man sich mal wieder, ach, was war das schon wieder für ein Unsinn. Keine Ahnung, ein Lieblingsfehler. Weiß ich nicht. Könnte würde ich so nicht sagen
0: gibt es einen Fehler
1: weil dann lernt man ja nichts draus und eigentlich sollte man ja, was ja stimmt aber es gibt
0: ja so Sachen wo man sagt so boah da bin ich keine Ahnung mit 15 nackig Auto gefahren ein Schwimmbad eingebrochen ich mal, und, äh, ist das ein Fehler im ein Schwimmbad ja ja, weiß ich das, das, das äh, ist ist subjektiv okay gibt wenn du dir so ein bisschen wenn du überlegst gibt es im Nachgang einen Fehler den du gerne gemacht hättest also sehenden Auges, wo reinrennen, wo... Gab's
1: bestimmt, aber ich kann mir jetzt nicht konkret daran erinnern. Aber es gibt schon manchmal so, dass ich denke, ah, warum hast du es nicht gemacht, aber jetzt muss ich es auch nicht mehr machen. Ich glaube, das gibt schon. Aber ein konkretes Beispiel kann ich dir jetzt nicht nennen. Aber okay. äh, klar, also... Manchmal, doch, es gibt schon mal, dass man so denkt, ja, jetzt ist es auch wurscht. Jetzt, jetzt ist es auch wurscht, jetzt brauche ich es auch nicht mehr machen. Oder so also der berühmte, das berühmte letzte Bier ist nachher schlechter. So ein Beispiel, sowas, ja. Oder wo man dann vielleicht lernt jetzt brauchst du halt auch nicht mehr machen, ne? Jetzt bin ich älter geworden. Nein, aber sowas halt gibt's, ja, gibt es mit Sicherheit zu Haufen im Leben wo man auch nicht draus lernen will. Dieses Jahr ich gehe mal rechtzeitig ins Bett-Prinzip so. Ne? Heute gehen wir mal früher ins Bett und dann abends sitzt man mit dir auf der Couch und denkt so, endlich sitze ich immer bequem. Und trotzdem geht man ins Bett, wo man am Tag vorher gefesselt hat, wie gut das ist. Ja? Oder das, der Sport, ja? wie geil ist es, Sport zu machen. Und dann äh, den macht man mal zwei Wochen keinen Sport und wie schwer ist es, sie wieder aufzuraffen. Ja. Das ist auch so ein
0: blöder Fehler, den man mal wieder macht. Warum, weiß ich nicht, oh, ja. Ja, yes, äh, absolut, absolut valide. Wir kommen jetzt zu dem Zeitpunkt, wo du jemanden grüßen dürftest, mhm. weil wir kurz vor Schluss stehen. Mutti. Mutti? Mutti, natürlich aber, Mutti. Aber Hallo Mutti. An, an Alkes Mama. Ja. Noch jemanden?
1: Ja, meine Familie und alle, die mir das ermöglicht haben und äh, ganz besonders Johnny Depp.
0: Okay, sehr gut.
1: Liebe Grüße an Johnny Depp.
0: Ich grüße auch noch keinen Der kein hat auch schon wieder irgendwas ja. im Kann gewonnen. Ich keine Ahnung. Donnie, der bist du mit der App. Ich grüße auch dein Team, die waren es nämlich wunderbar. Ja. Es äh, ist kein Fehler, hier zu sein. Eike ist ein ganz schön dufter Typ. Wir sind jetzt am Schluss von dem Podcast. Ich möchte dich bitten, drei Sätze zu vervollständigen. Der erste Satz wäre, Fehler sind für mich zum Reflektieren da. Fehlerfrei bedeutet gibt's nicht. Und Fehler sind gut da daraus lernen kann. Sehr cool. Vielen lieben Dank, Eike. Danke für deine Zeit. Danke für deinen Insight. Ja, das machen wir dann gleich. Ich danke dir ganz ehrlich auch für alles, was du, was du bisher für mich gemacht hast und noch für mich machen wirst. Ich werde trotzdem das Buchungssystem nutzen. Leider. Aber ich, ich das, ich Großer Film. <lacht> hey, danke dir und alles Gute.